0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Crescimento. Eu sou o Paulo Rezende, eu vou estar sendo seu host hoje nessa jornada incrível que a gente vai estar tendo sobre diversidade e inclusão. É, eu vou querer começar explicando para vocês aí o, o que, que é, de fato, diversidade e inclusão. Vou passar para um próximo tópico, que é o diversidade é para quem tentar é, desmistificar aí algumas limitações que a gente pode achar que existe dentro do assunto de diversidade e passar um pouquinho do nosso cenário de diversidade hoje aqui dentro da Crescimento. Então vamos lá, falar de diversidade e inclusão, explicar aí o conceito de diversidade e de inclusão. Vou até estender um pouquinho para alguns outros nomes que adicionam palavras aí nessa pequena frase. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de multiplicidade, de pluralidade, de coisas diferentes, né? E aí, vou, já vou usar umas pequenas alegorias, tipo, vamos olhar para a natureza e ver que a natureza ela só funciona tão bem porque ela é diferente, ela tem ali suas particularidades e, e todas essas coisas que às vezes parecem tão diferentes são muito complementares. Acho que quando a gente é novinho e começa a estudar sobre o ciclo das coisas da natureza, a gente percebe isso, como que algumas coisas que parecem não se relacionar acabam sendo extremamente conectadas umas com as outras. E é justamente esse conceito que a gente tenta trazer quando a gente fala de diversidade. E aí, diversidade, acho que a gente pode tentar expandir as nossas visões. Vamos lá, cerveja. Acho que é legal falar de diversidade e cerveja. Vamos começar a botar alegorias doidas. Vocês imaginam se tivesse apenas um tipo de cerveja no mundo. Como que a gente iria reagir à cerveja? E aí você pode pensar agora, talvez, suas três cervejas favoritas. Quais são as três que você mais gosta? Aquela que é de trigo pesada, artesanal, que tem um sabor extremamente marcante. Porém, você não consegue beber tanto porque ela te enche muito rápido. Uh, talvez aquela cerveja uh, um pouco mais fraca, um pouco mais leve, um pouco mais refrescante. E aí... Como o bom carioca que eu sou, vou ter que lembrar do Rio de Janeiro, do calor do Rio de Janeiro e do, do como chega a ser cultural de verdade a gente tomar a cerveja naquele calor, né? E aí existe uma variedade, um leque muito grande de cervejas e é legal você olhar que em cada cenário você pode ter uma preferência de cerveja. Locomoção, vamos ver. A locomoção, a, diferente de, a diferença do, do, dos meios de locomoção que a gente tem hoje em dia. Você imagina se você tivesse que viajar para o outro lado do país e só tivesse a, a opção de ir a cavalo, né? Ou se você tivesse que ir para um lugar próximo, mas não tanto, e só existisse avião, não existissem carros, né? Então, eu acho que é algo próximo desse raciocínio, da gente entender que coisas diferentes são extremamente importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E aí quando a gente aprofunda esse debate, aprofunda esse assunto dentro de empresas, a gente vai concluir o seguinte, pessoas diferentes tendem a pensar diferentes porque elas têm backgrounds diferentes. Se eu montar uma pequena empresa com 10 pessoas que nasceram no mesmo bairro que eu, que estudaram na mesma escola que eu, fizeram a mesma faculdade que eu, e aí vamos abrir essa empresa, vamos todo mundo pegar o dinheiro que a gente tem e abrir, legal, pode dar certo. Nada, nada diz que vai dar errado mas existe um ponto cego que é, todas essas pessoas vão pensar da mesma forma, então eles vão deixar de perceber as mesmas coisas, tá, então o ponto fraco deles vai ser o mesmo para todos e aí, é, como empresa falando de um jeito, de um cenário maior empresa, grupo, organização eles, vão, eles podem, né? provavelmente eles vão receber aí algum, algum ataque, alguma dificuldade, alguma queda, alguma quebra desse ponto é, que é cego para todos. Então se a gente pega pessoas com diferentes backgrounds, essas pessoas vão ter diferentes pontos de vista e esses pontos de vista eles não se subtraem, eles não colidem, eles não é, é, brigam por um espaço, eles se somam. Então, é justamente esse o conceito que a gente traz quando a gente fala de produtividade, de criatividade. Né? Os times diversos, isso aí já tem dado para tudo quanto é lado, é, os times diversos produzem muito mais coisas e produzem com muito mais criatividade. Né? Então, vamos dar um exemplo aí que a gente está vivendo hoje em relação a, a produtos de cabelo. Né? Até um dia desse, a gente tinha um conceito social do que é um cabelo bom, que é um cabelo liso. Né? a gente tinha esse conceito, qualquer cabelo que não fosse liso, ele já ia entrando ali é, no, no, no escopo do que era chamado de cabelo ruim, e aí, cara, completamente vinculado ao racismo estrutural, né, aquela coisa do, do, do branco hegemônico determinar o que, que é o belo, e aí o branco tem esse poder devido àquela parte da colonização, né, a gente foi lá na África e, cara, arrebentamos com tudo, acabamos destruindo a cultura das pessoas e escravizando elas e ficou esse resquício principalmente no Brasil o Brasil tem esse resquício muito forte né então a, a cultura europeia implementou que o, o branco a, o branco hegemônico é o bonito então o que vem daí, as características que vêm desse branco é bonito então a gente considerava o cabelo branco o cabelo branco o cabelo da pessoa branca o cabelo liso como uma coisa é, extremamente bonita e aí as empresas Lucravam em cima de pessoas que compravam. Quando essas empresas começaram a questionar um pouquinho a questão do racismo estrutural, a questão do que, que é belo, né? Acho que ah, se a gente parar para estudar historicamente falando, as definições de belo mudam drasticamente ao longo do tempo e geograficamente, tá? Então, o, o nosso conceito de Belo é um conceito construidíssimo, ele não é um conceito natural, não é uma coisa que nasce implícita ao ser humano, é uma coisa que é projetada na mente do ser humano. Essas empresas começaram a questionar essa questão de Belo e começaram a pensar que existem várias pessoas que não têm o cabelo liso, que têm o cabelo ondulado, o cabelo cacheado, o cabelo crespo, e que essas pessoas é, careciam de produtos. Aí as empresas passam a dar mais atenção e a entender um pouco mais disso e a, e a começar a passar para o público é, uma nova de, de definição de belo. A gente começa a ultrapassar a definição que a gente tinha, de que seu cabelo ondulado, seu cabelo cacheado, seu cabelo crespo é sim belo. E que a gente entende isso e por isso a gente tem aí produtos para você. E aí foi, foi um, um pequeno exemplo é, de como esse pensamento diferente com certeza aumentou o lucro das pessoas, aumentou o conceito de responsabilidade social, né? acho que esse é um conceito que a gente tem que ter muito vivo em diversidade, a gente tem muitos dados sobre produtividade, sobre lucro, sobre criatividade, mas a gente tem que manter uma atenção muito forte dentro do que a gente chama de responsabilidade social. Né? E aí quando a gente leva esse, esse mesmo raciocínio para grandes empresas, a gente começa a ter é, momentos de debates mais fortes dentro das ideias, eu não digo debate de, de briga, nem nenhum debate específico de diversidade, mas vamos dar um, um exemplo de um financeiro, Vamos estar determinando o quanto a gente vai gastar por ano. E diversas pessoas com diversos backgrounds, às vezes pessoas mais pobres, pessoas que cara, cresceram com pessoas muito ricas e testemunharam, vão ter muitas opiniões e aí vão surgir diversos cenários. Quanto mais cenários preditivos surgirem nesses debates, mais pronto... O time vai estar para enfrentar qualquer um daqueles cenários. Então, quando a gente fala de diversidade, é basicamente sobre isso. Sobre a gente entender que as diferenças são incríveis, né? Que nós não precisamos estar rodeados de pessoas exatamente igual a nós e que, inclusive, nós desenvolvemos pontos fracos quando fazemos isso, né? E a gente parte um pouquinho agora para a inclusão, né? A diversidade, essa pluralidade, ter pessoas diferentes, ter histórias diferentes, ter ideias diferentes... E sempre entendendo que isso é bom. Quando a gente parte para a inclusão, a gente passa a, a, a questionar como que isso é absorvido, como que isso é refletido dentro das organizações. Então, por exemplo, vamos falar aqui sobre inclusão da comunidade LGBT. Então, eu vou abrir uma série de vagas para aumentar a minha diversidade dentro da empresa. Eu quero pessoas LGBT aqui dentro trouxe um monte de gente LGBT, aumentei o meu quadro, tenho um time é, realmente mais diverso, mas isso não quer dizer que esse time diverso está bem, né? Ah, e a gente precisa lembrar que essas pessoas diversas são afastadas da sociedade automaticamente. Tudo aquilo que foge do hegemônico é afastado, tá? E aí a gente precisa entender que o núcleo da nossa hegemonia é o homem hétero branco. Tudo que foge do homem hétero branco passa a ser... É, Passa a ser jogada no lugar periférico Quanto sociedade Então coloquei esse grupo de pessoas LGBT No trabalho, mas ao mesmo tempo Toda a minha instituição Como um todo, todos os meus colaboradores Ainda tem um pensamento ah, Muito machista, muito homofóbico né? E essas pessoas não vão receber bem esses, esses novos colaboradores LGBT, então vai rolar uma repressão. Rolou diversidade, sim, legal, a gente aumentou o quadro, mas não rolou inclusão. Quando não acontece inclusão, as nossas taxas de turnover sobem muito, tá? Então, se eu entro numa empresa que diz que eu sou bem-vindo, e quando eu chego, sinto e percebo que eu não sou bem-vindo, a gente volta a estaca zero, então eu não vou ficar nesse lugar. E, e aí, é necessário para a gente ter inclusão, a gente ter um grande load, vamos dizer assim, uma grande carga de conversas, de treinamentos, de preparação da liderança, de preparação dos colaboradores, que essas pessoas entendam os cenários a qual as pessoas diversas são expostas. Tá? Então, diversidade, de novo, ter pessoas diferentes que pensam diferentes entendendo que isso é bom. E inclusão é garantir que o terreno, o local, a mentalidade, as pessoas estão prontas para acolher essas pessoas diversas. Tá? O potencial que essas pessoas diversas têm, aí voltando naqueles dados, potencial de produtividade, potencial de lucro, potencial de novas ideias, ele não vai crescer né? se ele não for devidamente acolhido. Vamos ver como uma semente, né? se ela não tiver uma terra que acolhe essa semente com os nutrientes e os insumos necessários, essas ideias não vão florescer. Tá? Então a gente passa aí a, a talvez gerar até uma outra experiência traumática. Então, a inclusão ela sempre vai ser a consequência de muita conversa, de muita cabeça e de coração aberto. Tá? E, e aí, vou dar alguns exemplos aí do que, que a gente pode ter de, de viés inconsciente, de preconceito, que barram a nossa inclusão. Uh, a gente tem, por exemplo, o machismo. O machismo vai achar que a mulher nunca vai ser racional o suficiente para tomar decisões. Né? É, a gente pode culpar o hormônio, a gente pode culpar o ciclo menstrual, a gente pode culpar a maternidade, a gente pode culpar uma série de coisas. Eu digo a gente como sociedade, tá? não necessariamente eu ou você que está ouvindo, como sociedade. E aí, se a gente não sentar com todo mundo e explicar que isso é, é, é nada além de preconceito, que isso é um pensamento extremamente até agressivo, não vai ter inclusão. Essas mulheres não vão se sentir confortáveis para liberar o potencial. Essas mulheres vão continuar sendo oprimidas ali dentro. Tá? É, acho que deu para a gente entender um pouquinho. E aí agora eu vou passar para o nosso próximo tema, que é Diversidade é para quem? Eu queria agora trazer a reflexão pra gente dar uma frase muito legal, que é diversidade e inclusão é para quem, né? Ah, é muito normal a gente ver ali ah, as pessoas dos grupos menos pertencentes, os grupos mais marginalizados, como alguns de nós já aprenderam, né, ah, os grupos mais excluídos, né, não necessariamente os grupos minoritários, mas os grupos minorizados, os grupos afastados ali eh, do convívio social. E aí a gente vê, normalmente, cada participante do seu grupo defendendo. E aí eu gostaria de levar aquelas frasezinhas, né, que a gente vê muito no Facebook, no LinkedIn, que você não precisa ser uma pessoa negra para lutar contra o racismo, você não precisa ser uma pessoa LGBT para lutar contra a LGBTfobia, né? A gente não precisa ser, de fato, a vítima de alguma situação para a gente lutar contra ela. Né? Se a gente pensar bem, a gente pode até dizer que isso seria um tipo de egoísmo, né? Eu só vou me importar com aquilo que me afeta. O que não me afeta independente do que aconteça, não me importa. E é, eu, particularmente, dentro da Crescimento, vejo muito colaborador nosso envolvido, vejo muita gente, cara, mega vibrante com a nossa diversidade e inclusão. E, e, particularmente, isso aí me dá, como eu gosto de falar, me dá um quentinho no coração, assim. Me dá a coragem de, de continuar lutando é, todo dia por um mundo melhor e por um mundo mais justo. E aí, quando a gente fala que diversidade e inclusão é para todo mundo, o que, que a gente quer dizer? A gente quer dizer que essa luta ela tem intersecções, né? a gente fala muito de interseccionalidades dentro da diversidade. Então, por exemplo, vamos lá, se a gente for isolar uh, pessoas LGBT, okay. e a gente vai ter pessoas LGBT lutando pela causa LGBT, e a gente não pode resumir essa luta LGBT simplesmente à causa LGBT. Por quê? Porque a gente vai ter pessoas que são PCBs, mulheres, pessoas que são negras dentro da LGBT. Então todos esses pontos vão se somando. Então, você pode ter uma mulher, LGBT, PCD, negra, né? e aí a gente pode começar a introduzir no debate também as pessoas gordas, que a gente costuma ter essa questão dos corpos mais normativos, né? a gente costuma ter uma sociedade que vive e que produz é, em prol de um corpo normativo, e que inclusive cobra e exige isso da gente, né? e aí esse, 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 esse fator de uma pessoa gorda pode também ser adicionado aí como diversidade, a gente tem bancos e cadeiras que não cabem para essas pessoas, acessibilidade de catraca em algumas empresas e por aí vai. Né? Então, é um dever de todos que realmente se importam, aí falando um pouco caráter de responsabilidade social e até, sei lá, algum tipo de responsabilidade pessoal, alguma crença pessoal que a pessoa tem, que diversidade é para todos. Que a gente não precisa estar ali no grupo vitimizado para fazer parte do grupo. Dando continuidade ao debate de diversidade e inclusão é para quem? Eu queria dar uma explicadinha, é, não explicar, mas continuar falando sobre essa parte de interseccionalidade. Tá? E aí um, um mindset, talvez, que a gente pode adotar para entender as interseccionalidades. Eu acho que a primeira é a escuta ativa. Eu acho que, que a gente precisa aprender a escutar para absorver e não escutar para responder. É muito normal que a gente ouça alguma coisa e automaticamente a gente queira responder sobre aquilo, a gente quer dividir a nossa opinião. E eu acho que, às vezes, é muito necessário que a gente só escute e absorva. E deixe o cérebro processar aquela informação antes da gente, de fato, é, lançar uma opinião. E durante esse processo de processamento do cérebro, eu acredito que é legal a gente manter aí um, um, um norte, uma bússola que é, que não existem pontos finais dentro desse debate tá? não existem pontos finais existem vírgulas e reticências porque é um debate novo, é um debate recente é um debate extremamente abafado é muito difícil a gente levar esse debate para a mesa de uma família, por exemplo num jantar de família, num natal né isso sempre vai ter alguém que vai ficar um pouco mais sensibilizado a esse tipo de tema, então acaba que é muito difícil de se falar sobre a gente vai sempre ter esse tipo de influência a gente vai ter algumas pessoas que são mais envolvidas no debate racial ou menos envolvidas uh, num debate feminista, por exemplo. E aí, pontuando sobre as interseções que eu disse antes, é, algumas interseções vão ser o feminismo negro, por exemplo. É a gente entender que a realidade da mulher branca é uma, a realidade da mulher negra é outra. né? E muitas das vezes, infelizmente, acaba acontecendo é, uma cisão, uma barreira entre esses grupos o que aí alguns autores ousam dizer que é um projeto social, que é uma uma atitude sistemática para poder não dar voz a esses grupos. Porque você imagina se todos os grupos minorizados se unissem para poder estabelecer debates e, e levar para a luz do dia todas essas coisas que a gente vai aprendendo cada vez mais. Ia é ser um volume muito grande e aí, a, a elite branca, né, é necessário a gente poder falar sobre a elite branca é, sem ter nenhum tipo de dor pessoal sobre isso. Né? A elite branca não quer que isso aconteça, porque infelizmente, a, a elite brasileira ainda tem uma estrutura extremamente racista de que a empregada não pode viajar, a empregada tem que ficar cuidando da casa e acabou, tem que comer o necessário para sobreviver, que o filho da empregada é quem vai roubar as coisas da casa, né? infelizmente, esse pensamento existe, tá? Então, acaba que essas interse interseccionalidades são necessárias de debate. E aí a gente tem que aprender a dar a mãozinha a todo mundo em direção a essas interseções, a entender. Então, talvez a opinião de uma mulher negra sobre feminismo vai ter uma série de outras coisas que uma mulher branca não tem, que ela não sofreu, que ela não vivenciou que ela não conheceu. E aí, sobre os pontos finais a reticência e sobre a escuta, é escutar e não deixar o cérebro colocar um ponto final, colocar vírgulas e reticências. É um debate novo, é um debate muito recente, é um debate que a gente está em aprendizado, por mais que a gente absorva muito conteúdo de fora, a realidade social do Brasil, ela tem suas particularidades assim, e inclusive muitos autores sobre feminismo, sobre racismo, sobre essas pautas de diversidade, acabam falando que o conhecimento né, de alguns autores e autoras brasileiras são muito melhores do que deles, porque a gente tem algumas particularidades Aí, um pouco mais tensas do que eles. Então, eu acho que, que é sobre isso, é sobre a gente tentar entender muito, é, mais para absorver do que para responder às pessoas e entender que existem as interseccionalidades e que a opinião de ninguém nunca vai estar tá certa nem vai estar tá completa. Belezinha? E agora, para finalizar esse nosso episódio maravilhoso que eu estou muito feliz de fazer, eu vou trazer um pouquinho do que está que acontecendo aqui na Crescimento em relação à diversidade e inclusão, tá? Uh, ultimamente, há pouco tempo, na verdade, a gente conseguiu lançar o nosso senso de diversidade, o que foi um, um passo muito incrível, foi uma coisa muito linda é, e é uma pedra fundamental dentro do nosso processo de diversidade. Vou tentar dar uma explicadinha de novo sobre o que é o censo. Né? O censo vai ser ali a pesquisa que vai mostrar para gente, que vai iluminar tudo. tudo Todo o cenário que a gente tem no nosso crescimento vai ser iluminado por esse censo. Então, a gente vai ver os pontos que a gente está mandando muito bem, a gente vai entender aonde que a gente acertou e a gente vai se esforçar para continuar acertando e continuar melhorando. E, ao mesmo tempo, a gente vai pegar os pontos que a gente não via tão bem, que a gente não entendia tão bem. Tá? E, cara, perfeito, quando a gente entende a nossa fraqueza, a gente entende a nossa dificuldade, a gente passa a ter o primeiro passo, a gente passa a saber para onde apontar os nossos esforços. E aí, esse nosso censo vai ser a ferramenta que vai fazer isso. Isso é incrível, isso é maravilhoso, e a gente vai ter aí um desdobramento muito poderoso a partir do resultado desse censo. A gente vai também definir quais são as nossas metas de diversidade, tá? Tá? Uh, e a gente pode ter metas uh, mensais, metas de recrutamento, metas anuais, metas como empresa no geral. A partir desse centro a gente vai desenhar essas metas. Junto com isso a gente vai ter o, o, o comitê de diversidade. O comitê de diversidade vai ser ali o é, um núcleo, né? a, a, o sol do sistema solar da diversidade, vai ser o nosso ponto gravitacional. A gente vai estar ali sempre injetando e absorvendo coisas do comitê. É, vai, a gente vai disponibilizar é, durante o treino, no final do nosso treinamento, que nosso kickoff, vai ser um workshop de sensibilização para a empresa inteira também. No final, a gente vai falar um pouquinho né, sobre como vai funcionar a questão é, do comitê, para você se aliar, para você querer participar mais ativamente. A gente vai desenhar isso tudo bonitinho e vai apresentar para todo mundo. Nossa sensibilização vai ser um momento incrível, sempre há é um momento incrível. Eu tenho certeza que todo mundo vai participar, vai entrar de um jeito e vai sair de outro, vai sair com o um coração é, muito mais crente em alguma coisa boa. Eu acho que quando a gente passa para a sensibilização, a gente perde um pouco desse peso do mundo malvado, de, do mundo de muito sofrimento e a gente vê que tem realmente muita coisa que a gente pode fazer. Né? A gente não vai conseguir mudar o mundo da noite para dia, mas a gente vai conseguir mudar muita coisa só da gente querer da gente poder, né? E se a gente pode, pouco, perfeito. que A gente pode, já vai impactar muita gente. E eu tenho certeza que vai todo mundo sair com com esse feeling é, dentro do peito. E aí depois a gente vai ter aí a inauguração, a criação oficial e divulgação do nosso comitê de diversidade. Depois, vamos ter uma ação focada ali para mulheres no mês das mulheres. Então, a gente vai ter ali um ou mais de um momentos. É, a gente falar bastante sobre, acho que é uma pauta extremamente importante que a gente não pode deixar passar e que a gente tem que dar aquela arrumada no calendário para poder participar, todo mundo, homens e mulheres e principalmente homens, tá? Se você é homem tá ouvindo esse podcast, vamos lá, a gente precisa prestigiar, a gente precisa ouvir, a gente precisa muito aprender. Acho que, acima de tudo, é um momento de muita reflexão, de muita disputativa e de zero ponto final, assim. É um momento de a gente adicionar conhecimento, adicionar a vivência que as pessoas têm e levar isso bem para dentro da gente. E aí, a gente vai ter uh, um calendário das ações de diversidade. A gente tem um time, um squadzinho desenhando um calendário de diversidade que a gente vai seguir. Então, o mês da mulher, uh, o mês de celebração LGBT, o mês de celebração trans, o mês de debate racial. A gente vai desenhar isso bonitinho e vai dividir para vocês, para vocês saberem mais ou menos o que vai estar tá acontecendo ao longo do ano. Isso tudo é... Não, não, não sei explicar, mas isso é uma semente muito incrível, o que a gente pode esperar de flores e de frutos disso é muito grande, acredito que seja o, o maior movimento que já vivenciamos dentro da crescimento em relação à diversidade e é muito feliz novamente ver que tem muita gente engajado dentro desse processo. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje, foi um episódio acredito que incrível, Para mim poder falar sobre isso é incrível lembrar de onde eu saí, olhar para trás e ver o molequinho que eu era, com as dificuldades que eu passei, e me ver hoje aqui sentado gravando esse podcast numa empresa puta incrível assim, que, que, que realmente me faz acreditar cada vez mais é, em tudo isso. Para mim foi muito feliz, espero que tenha sido feliz para vocês também. Espero que vocês possam absorver qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem. Eu sou o, o, o farofeiro do time, eu sou o cara que vai estar sempre na fila do pão, querendo conversar com todo mundo. Galera, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Obrigado pelo tempo de vocês. Esse foi o nosso episódio de hoje e até o próximo.